0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，从昨天开始到今天，哈，美国最大的新闻大概就是众议院的议长 Pelosi 呢，昨天下午宣布了说，呃，国会要启动对川普总统的弹劾调查，而且这个是正式调查。那么这个事情呢，就呃有很多的发展哈，有很多的后果。呃，今天呢，我们在这个节目当中呢，希望能告诉大家，为什么在这个时候，民主党人宣布要对总统提出这个弹劾调查，以及到底发生了什么事情，使得民主党人在目前这个状况呢，呃，改变了自己的立场。因为在过去这一段时间，好，至少好几个月了，民主党呃党内呢一直有呼声要对。这个总统提出弹劾的调查，但是 p 罗 l 作为众议院的议长呢，一直是采取比较谨慎的态度。那什么事情让他改变态度了呢？今天我们就试着跟大家来说一下。说实话，民主党憋了两年了，终于爆发
0: 了哈。<笑>呃，不过这个里面问题多多。有一段录音呢，可能大家在网上啊，如果关注新闻的话，已经看到无数次的播放，但是还是给大家播一下，就是主要听一听。p a l a z i 他是怎么说的 ？This
1: week, the president has admitted to asking the president of Ukraine to take
0: actions which would benefit him politically. The action of the t r u m p presidency revealed dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. 哎，注意啊，这里面有几个重点，没有弹劾啊，只是启动调查。呃，假如说哎呦，总统被弹劾了，没没有哈、啊嗯，这个一定要把这个概念搞清楚。没有，他刚才说的这段话的意思呢，就是说，今天啊，总统承认了他和乌克兰总统之间的这种对话，而且呢，他让乌克兰采取行动，在政治上。帮助他，此举这是一个不光彩的行为，背叛了他当时就职总统的时候的誓言，背叛了国家安全。他用了好几个背叛哈，背叛了国家安全，背叛了选举的纯正。所以我就正式宣布启动弹劾调查。然后他接下来说开动六个委员会啊什么什么的哈，呃没有任何一个人是在法律之上啊等等。他这个讲话大概是两分来钟吧。大概就是这个意思，因为什么呢？因为在七月份的时候，川普总统和乌克兰总统泽兰斯基有过一次电话的通话，而波兰的这个不是波兰，是那个乌克兰总统呢？呃，泽兰斯基啊，这个人是非常有趣的一个人物。之前我们做过详细的介绍，喜剧演员嘛，对对<笑>一个演电视喜剧和说相声的人，呃，居然当上了总统。所以七月份呢，他们两个之间有一场通话，当然。现在说的是说这场这一个对话呀有问题。那今天早晨我我不知道你看到了没有，还没来及吧？我,、啊、我还没看。对，我估计没来及，因为就是几分钟以前，川普啊火大了，啪的一下把这个对话的内容全部公布了，公开了啊！美国人民，你们自己看，我这个对话有什么问题？那这样吧，我就把他的这个对话的简要给大家讲一讲，重点也。突出一下，那么大家自己判断一下有问题没有，然后我们再看看老百姓的判断和法律的判断，嗯，对你的判断你觉得有问题，可能法律说没问题；你觉得没问题，可能法律说有问题。我们再看看，然后再看看这背后到底是什么事情，以及如果真的启动弹劾的话，会是怎么一个情况？因为这个东西，我和高宁非常熟。嗯，九八年弹劾克林顿的时候，我们不知道做了几百次金融话题<笑>讲这个，所以对弹劾是非常熟的哈。好，首先呢。呃，川普总统拨通了电话以后，对泽兰斯基说：“祝贺啊，祝贺你当了总统不容易。”然后泽兰斯基呢，就是说：“哎，谢谢你。其实啊，我告诉你句实话吧，我当总统我有很多技巧啊，是向你学的<笑>。”他说：“那个，你看我刚一当总统你就打电话祝贺我，我现在又在国会获得多数，你又来打电话。哎呀，看来我以后得多做参选，这样才能多听到你的电话。你是我们的好老师啊！哇，这马屁拍的<笑>。”然后川普说：“对。”我告诉你啊，中间有很多呃那些没不重要的别讲了啊。他说：“你看德国那个 Angela Merkel 这不怎么样，光说不练。老师说要帮助你们，都不帮助。你看我美国都是在帮助你嘛，哎，然后这泽兰斯基也会。你看还有一个人也不怎么样，他叫马克龙，呵呵法国总统。这俩人讲话特别好玩。啊，一个叫法国总统马克龙，这人也是啊，好不到哪去。呵呵他说那个我啊会向你们买美国买更多的那个反坦克导弹 ，Javelin 啊 Jovelin, 就是。”呃，标枪啊，凡克，凡塔克的。这个时候寒暄了一通以后呢，川普进入正题了。哎，帮我个忙啊！呃，有这么个公司，他是叫这个 Crowd Strike。说实话，这个不太，我不太清楚他说的这个是什么哈 Crowd Strike。那接下来说呢，还有一个人不怎么样，叫 Robert Mueller， 呵呵穆德。这个、人呃，他骂了一下，骂了一下美国的这独立检察长哈。然后他说，不过据我所知啊。他对我的这个调查是从乌克兰开始的，呃，所以这个事儿你得帮帮我，是怎么回事儿？然后呢，呃，泽兰斯基说好啊，没问题，你不是有一个律师，就是朱连尼吗？嗯，啊，让他来，到乌克兰来，然后再加上这条重点来了，川普说了，他说我们前副总统拜登呢，有个儿子，他跟你们乌克兰那个石油公司，呃，就是他有些生意啊，在这儿天然气
1: 公司。对，这个人呢。
0: 呃，他啊，他的做的一些不合法的事情被他爸爸给拦截了。嗯，他爸爸不让国会进行调查，不但他爸爸不让调查，而且他爸爸还到处炫耀，说你看我阻止了国会对我儿子的调查。呃，好，这时候泽兰斯基说重点了，他说你看我现在国会到做了多做了多数了，下一个检查，呃，就是司法部长啊，我的百分之百是我的人，不管他是男的。是女的，她都会全力的调查那家公司。哦，我们百分之百配合你。不过你再多给我点资料，这样有助于我我挖他们，把这东西给到挖出来。还有就是，我们乌克兰驻美国大使那个女的叫伊凡诺维奇吧？她说，如果我没记错她名字的话，这个女的真的不怎么样。哎呀，你之前你说她坏，我真的同意。呵呵这俩小孩似的哈，我真同意这个这个女的是个坏人啊。不过呢。他喜欢前任总统，不喜欢我。你咱们接下来看着办啊。这个。然后接下来，这个川普说的，啊、呃，朱利安尼啊，我的司法部长威廉巴呀，啊、呃，他说都会给你打电话，给你提供一些资料。呃，我们把就是白人他儿子这个事儿给调查清楚。然后这个时候泽兰斯西再次呃说，他说你看，我之前去过纽约，住在你川普大厦里面，所以呃对纽约印象很好，所以我一定会帮助你认真查这件事情。另外呢，我们乌克兰也是希望能源独立，因为这不是天然气公司嘛，我们希望能源独立。呃，我们争争取多买美国的石油。呃，不久以后呢，听说你要去波兰，因为这是七月份嘛。呃，我们乌克兰哈，他说听说你要去波兰，咱俩在波兰见见面吧。啊、呃，好好好，就这样。啊、呃，大概是这么个情况。好，那稍掉后我们再来进一步分析。今日
1: 话题。欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是，川普总统被这个国会啊，呃，提出正式的弹劾调查了啊。那么这个事儿就是跟刚才的那一通电话有关系。今年的七月二十五号，呃，川普总统和呃乌克兰的这个新当选的总统 Zelensky 通的这通电话，那有人就讲了，这个这怎么会被人家知道的呢？总统和另外一个外国的领导人通电话，这是一个。非常机密的事情，但是确实是哈、啊，当了美国总统以后，你失去了很多的自由和隐私。和外国政要打电话的时候，必须有人要监听的，必须有人要这个做记录的。所以他的这通电话。不光是这一通啊，所有的电话全部都有人监听和记录。对，刚才公布的
0: 那是文字记录、啊，对，那个是文字记录。跟大
1: 家讲的不是说听着川普的讲话的声音，没错，录音啊、他那那个声音是不给你听的。要有录
0: 音的话，我就播了，对,对不对,对？对，他
1: 是不给你听的这个声音，所以呃，拿出来的这个东西呢，它有可能是好几个人做的记录拼凑在一起，嗯，有可能呢是一个人的，也有可能有一些其他方面的。涉及到国家安全东西，他不说了，也可能做一些删减或者做一些编辑啊、嗯，这个都有可能的。呃，可以让民众和媒体报道什么？呃，端看这个国家安全的这个需要。好好，那这个事情怎么会出来的呢？就是在上个星期的时候，有一个显然就是在做监听的这个做，或者是做记录的，或者是在做录音的一个国家安全部的人员，他给举报了，他说。琢磨了一下，他说：“这个七月二十五号那通电话不对。”他说：“感觉上这个超过超过了美国总统应该做的呃事情了，但这个行为肯定是不当的。”于是他就向联邦的司法部有总检察长，他就告诉这个总检察长正式举报了。那这个总检察长举报了以后呢，一看这个情况，分析了一下，认为这个情况非常的重要，而且非常的紧迫，所以呢，他就把这个。告诉了报告给了他的上司，就是这个美国的国家情报总监。但是情报总监呢、啊，把这事儿啊给压下来了，没有告诉国会，没有告诉国会的情报委员会。但是你这个东西只是包不住火的，尤其是有人举报，那这事儿三下两下传遍了，不光是国会传遍了，媒体也知道这事儿了，有这个电话了，只不过内容还不太晓得。于是。呃，国会的司法委员会主席马上写信给这个国家情报总监，呃，警告他立立即要把没有删减的全部的内容都要给我们看，等等等等，呃，否则采取法律行动。国会有这个调阅权嘛，有这个 subpoena， 就是这个传传唤的这个权利。在这种情况之下呢，整个的东西逐渐的就像滚雪球一般越滚越大。最后，川普总统昨天就说了，他说他可以公开这些东西，让大家看看到底怎么回事。显然，这个压力已经到了不公开不行的地步了
0: 。嗯，那接下来马上要公开另一个东西，就是那个举报的人是谁。对、呃嗯，而且这个人呢，他也找了律师了，他也说了，呃，他愿意出来作证。所以，呃，我估计就这么今天、明天吧。啊、呃嗯，这个人也会出，因为连谈话的记录都出来了，你还有什么隐藏着？而且他不是匿名的呀。对对不对？他的实名举报，他实名举报，他不是匿名，所以只是被别人压下来了。他说：“我自己，我从来没想匿名，所以这个人恐怕也就说，那出来以后呢，我们也可以看看这个人是谁。但是不管怎么说，他应该是一个呃，不是公众人物了啊，不是一个大众知道的一个人物。但至少我们可以考虑到呢，就是呃，在川普的身边有一些人都都大家都盯着他呢。这个人应该他也不是一个嗯，川普的支持者吧？大概。”因为这一通电话呢，它涉及到什么呢？为什么民主党在这儿突然之间大做文章呢？它就涉及到说这个构不构成叛国，知道吗？还把他说得很重，呃，因为一直用的背叛、背叛嘛这个字。什么叫做背叛呢？什么叫做叛国呢？他们在这里是这么一个理论，他是说，你让一个外国政府去调查你的政敌。等于是你动用了外国的势力来为你在国内的个人利益服务，然后这个中间有一个在这个电话当中没讲，但是呢，你可以把它联系起来，也可以不把它连起来的一个事情，就是美国给乌克兰的三亿多的援助，两亿五千万啊，两亿多还是多少哈？这个援助呢被扣住了，对，就是作为杠杆了啊，不，他不承认，对，他打、呃、死不承认。但是你感觉理解为这个，就是说。你要是给我把那个拜登的儿子，你给我调查清楚呢，我就给你。嗯。否则了，我就先控一，先压他一段，先压他一段时间。这是一个，还有一个解读就是，川普他既然知道他打电话每一个字都会被记录下来，而且有的时候打的电话那个国家的人不是讲英语的，还有翻译嘛，对不对？嗯。这个中间有太多的人知道，将来总会知道。这个电话的话，他不至于傻到说乱讲话，但是他在这种情况还是让对方去调查拜登的儿子，是不是意味着他觉感觉到了拜登对他有实质性的威胁？他觉得这个人可能出现，要早早的把他扼杀掉，早早的把他打掉，这是一个强有力的政敌，所以他小有点冒险呢，呃，就觉得这个冒险是值得呢，这就不得而知了。对。
1: 但至少在民主党人来看，这个叫做肆无忌惮了。在总统，呃，他就是滥用了行行政的权利了，滥用了总统这个权利。这个在美国的宪法当中呢是有规定的，就是呃，用什么理由和犯了什么呃过错，他可以弹劾总统。他有这么几个东西，一个是叛国，一个是贿赂，另外一个就是叫做他范围非常广的犯罪 High crime and 就是轻重，轻重罪都都算啊，对这一
0: 个轻重， Miner, 这就是、啊、对，这是轻罪。市、啊、面上美国给乌克兰的援助我，我看差了三亿九千万啊，三亿九千万，三、啊、亿九千一百
1: 万啊。呃，然后我我看的资料是两亿五千万，他、嗯、是说今年的夏天曾经白宫暂停了。给这个乌克兰的这一部分钱啊，这个是军事援助。因为在二零一四年的时候，我们都知道这个乌克兰不是和俄罗斯打起来了嘛？因为俄罗斯把那个在乌克兰的那个克里米亚半岛给占了，占了以后乌克兰不干啊，打仗又打不过，呃，死了一万多人呢。双方之间的交战包括平民，所以呢，美国和欧洲啊，欧盟就开始对俄罗斯进行制裁，帮助乌克兰来抵,抵御这个。呃，俄罗斯，那么这个经，呃，这个美国的军事援助呢，就是在这个情况之下，呃，提供给乌克兰的，主要就是防御性的武器了。刚才说的是反坦克导弹什么的哈，主要是主要是这些东西。但是后来好像我是不知道在什么时候，呃，现在好像又放行了，就是这笔钱好像又通过了哈，所以呃又给了。那么也就是说，暂时停了一段时间，是不是？呃，后来双方又有什么？私底下的交易咱不知道，因为，呃，川普的这个私人律师之一朱莱尼在上个月的时候好像曾经去过西班牙，他没有去乌克兰，因为当时刚才说的这个电话记录当中不是说要派他跟乌克兰方面联系吗？他是去的西班牙的马德里和这个泽连斯基乌克兰的总统的高级助理俩人到马里呃，就是到西呃马德里去见面。然后双方讨论的一些问题，那显然是在大概在电话当中不太好说的这些事情，专门派人还在第三国当面呃街头啊，当面去谈那些事情，呃，然后呃这个事情呢，恐怕也会在调查的范围之内了
0: 。今日话题。
1: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，川普总统现在被这个弹劾调查哈、啊，国会，呃，其实这个国会的调查呢已经进行了一段时间了，只不过不是正式的叫做弹劾调查，而是对呃总统的一些呃2016年的那个时候的通俄门的那个调查还没有结束，还没有做出最后的结论呢。那现在又增加了这个这个弹劾的正式调查了。呃，刚才说过了，这个弹劾啊，实际上。呃，被弹劾的叫什么呢？叫被、呃、现在如果要是真正的呃，国会的调查结果发现说是哦，我们收集到了足够的证据，呃，认为说可以可以进行弹劾了。那调查结束之后呢，他要在全体的这个众议院呃全体会议上呢，要宣布他的公布他们调查的结果，然后最后呢，要由众议院的这些呃议员啊，要最后投票的。呃，投票，大多数人如果多数票认为说可以进行弹劾，那就进入到弹劾的程序了哈、啊。这个弹劾，呃，一般的理解就是叫做起诉啊，就是一般的平民就是被起诉了，但是总统呢或者高级的官员呢叫做被弹劾啊。所以呢，这个是一个呃，就是法律方面的这种概念。现在还没有开始弹劾啊，现在只是弹劾的调查。嗯，那么。从目前的状况来看呢，众议院它因为民主党人占多数嘛，所以如果要是证据逐渐的出来的话，那有可能会通过啊，有可能会多数的呃，这个民主党的议员会通过，那么他就可以进行弹劾的程序了。但是弹劾到底成不成功，这个主要是由参议院说了算。呵呵对，所以呢，我们可以这样做一个比方啊，就是说。众议院呢，它作为一般民事或者是刑事诉讼当中的检方，那么这个参议院呢，它是作为呃叫做 jury， 就是陪审团，他最后来决定到底是不是有罪。那么在参议院的一百个参议员在举行这个听证或者是举行辩论的时候呢，呃，总统他有自己的律师团作为他的辩护的律师，那这在这个参议院里边呢。最后还要加一个特别重要的人物，这个就是首席大法官。首席大法官要监督整个的这个审理的过程。那么参议院里头有几个做法？第一个就是现在参议院里边，呃，共和党占多数，他可以采取一个非常简单的做法，就是啪的一下通过投票，我认为总统无罪，然后连举证的这个过程全部免了，呃，不不不举证了。他可以这么做，也可以听了证据以后再进行投票。他这么做其实有先例，在这个二零零六年的呃不对，二零一六年的时候，呃，总统大选之前，奥巴马曾经提过一个最高法院大法官 Garland 的这个提呃提名，参议院的多数党领袖他就决定了说，我根本不举行这个听证会，我不给你任命听证，我你只要到新的总统选举出来以后。我才进行，所以他直接就把你给拍回去了。嗯
0: ，不过弹劾呢和大法官在这一方面有一个很大的不同，就是大法官我提名你不听证，反正我没几天总统可做了嘛，呃，换了个总统，哎，一下换了新的法官了。嗯，这个东西呢没有什么违法，没有什么办法，这就是为什么中期选举和国会的选举很重要，谁占多数，对不对？这个时候发挥重大作用。可是弹劾的情况呢有点不太一样，民主党人他知不知道？参议院共和党多数当然知道，他知道不知道参议院里面的共和党人有种种的阻拦做法，当然也知道他知不知道他对川普进行弹劾，真正的做到把他从白宫赶走，这种可能性是零，他也知道他在干什么。这就是来自中国大陆人可能能明白一个词汇，或者有点年纪的人叫做反右扩大化。你知道，当一个弹劾的程序、调查的程序开始的时候，你记得那个时候克林顿，嗯，他可以大面积的调查和这件事情没关的事情，嗯，他可以把这个调查的面撒得很广。这这样的话呢，让你难受极了。因为什么？他这个传票一发出去的时候，你的亲朋好友啦，你的什么人，你必须得提供，对，因为你不提供的话，那好，可以你进监狱，就这么简单。Susan McDougal 这个名字我一直记得，就是被克林顿坐监狱啊。对。啊、呃，我就不说，呃，我就问你，我不说代价是什么？代价是让你进监狱。好，我进监狱，完了。嗯，对。呃，你像这个是整个的当时，而且川普他得被录口供啊，对不对？他得，你看当时那个克林顿录口供那个尴尬的那些录影啊，全播出来了，是一个非常。煎熬的这么一个过程，那么民主党人，我认为就是在煎熬他，我就是让你不舒服。他实际上从川普在呃当了总统，进入了白宫第一秒钟之后，从来没舒服过，他在各种听证，各种调查。但是接下来的这个但是是非常重要的，就是你这么搞他呢，民主党人他也知道堵了他这个，因为他要。冒着一个付出沉重的政治政治代价，就是当弹劾不成的时候，当最后发现证据不足或者川普做的这些事情并不违法的时候，你付出代价，你知道就等于一个人告另外一个人，我告你，可以啊，你把我调查的难过的要死，但是告到最后发现你错了，你知道结果是什么呢？你得赔呀。对不对？我的这律师费什么你得赔啊？呃，就是这个情况，你也有你付出的这方面的代价。我觉得这，这这就是为什么 Nancy Pelosi 他一直抵抗嘛，他一直不要进行弹劾，不要进行弹劾。他现在当然是挡不住了，但是他之前挡，他也知道这种东西都有付付出代价。说难听点到最后被人说你这不是乱告人家，这不是诬告人家嘛
1: ？对。对不对？对，呃 ，Nancy Pelosi 他以前党也是党内他是这样子，就是说在民主党内有一些比较激进的、强硬的这些呃议员呢，他是要求弹劾，早早早就要求弹劾这个。从川普进白宫第二天就开始恨不得就开始要进行这个弹劾的调查什么了
0: 。通常都那个开口费啊什么之类的就说
1: 了嘛。但是说实话，在民主党其他的议员、温和派的一些议员和中间派的一些议员，觉得这个是第一是实际不不对，第二。关键是他们认为没根本没有证在对，根本没有一个比较扎实的一个东西，说你可以对总统进行弹劾。所以，呃，可能这样做的话，政治代价会比较大。但是这次昨天这个弹劾呢，是呃有很多的民主党的议员啊，原来不赞成弹劾调查的，也改变立场了，因为他们认为说，跟乌克兰总统这番谈话以及这些内容呢，太简单明了了，一般的美国老百姓不需要很多的法律知识。大概都能判断出来对还是错，即使谈不弹劾不成功，可能对民主党的在明年大选的造势也起到一定的作用啊。所以从这种权衡、从这种计算的角度来说呢，他们就提出来说，现在进行这个弹劾调查，大概应该是时机了
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》，这个对总统的。呃，弹劾调查这件事情呢，实际上是提前引爆了这个二零二零年的总统大选。可以想象的出来，明年的这个大选呢，可能将会比二零一六年更加激烈啊！这个双方之间都是，呃，现在全国的这个两极，在政治上两极对立的这个情况是非常严重的。那这一点呢，实际上，呃，建国先贤呃汉密尔顿啊就说过哈、啊，当时他在解释这个呃什么情况之下可以弹劾总统的时候呢。他写了一篇文章啊，在联合那个那个时候叫联邦报联邦党人，联邦党人的这个报纸上，呃，曾经刊登我啊，他就说这个什么叫 high crime and Mr. i s t e m i n n e r 呢？这个主要是说总统和高级的美国的这个官员，他们政府官员，他们叫做滥用职权，然后呢就是呃，践踏了公众的信任啊，他是。指的是这个东西。那后来呢？他也说，对总统弹劾是非常需要非常慎重的、嗯，因为一旦弹劾程序展开，他说这个会造成国家的叫做两极对立的这个分歧和冲突。呃，双方之间都会动用自己所有的资源、政治资源、精力、呃经济资源和所有的人脉关系来，要么就是反对把那个人弹劾下去，要么就是支持你们要弹劾的我支持的这个人，所以。这个情况看来，从现在开始一直到二零二零年的这个总统大选期间都会发生。嗯
0: ，不过在美国历史上呢，有一个总统的弹劾没有分裂国家，呃、他叫 Richard Nixon。嗯，当时呢，准备对他进行弹劾的投票的时候呢，他已经清楚地意识到，不管参众两院哪一个党是多数。他叫在劫难逃啊，嗯，啊，他肯定会被弹劾掉。与其成为美国历史上被弹劾掉的那第一人，我说是成功的弹劾掉的。他在他之前，一八六八年有一个人叫这个 j 森总统啊安安 d r e w 被弹劾过，但是没弹劾掉。所以他说，与其作为这个第一人，还不如咱自己回家了哈、啊。所以他辞职了
1: ，因为那个时候他自己本党的共和党的参众两院的大佬都跟他说了，说你如果不辞职的话。啊我们肯定会把你弹他,他就都已经
0: 把这个结局告诉他了嘛，所以那民主党就更不用说了，所以他就辞职了，呃，成为美国历史上第一个辞职的总统。呃，之前 Andrew Johnson 呢和后来的一九九八年的克林顿呢都遭弹劾，那个弹劾就是真的调查完了，对，查了完以后说构成了，构成弹劾，走，咱们去参议院，呃，参议院做陪审团，我这边众议院。做起诉，然后总统自己的律师做辩护，那么最后完了以后，真的在参议院投票了，没过，也就是陪审员投票没过，哎，这就是克林顿那个时候他在参议院里面有民主党的多数，所以把他给保住了。那么川普总统如果在调查之后被众议院提出起诉的话，也就是说正式的提出弹劾弹劾，然后投票在全部的众议院投票。肯定通过，呃，因为民主党多嘛。然后进入到参议院的话，不管他是不是能够被从白宫请走，他都成为美国历史上第四个叫被弹劾的总统，应该可以这么说，对吧？对。对